0: Continuo. Podcast festivalu konvergencie.
1: Milé publikum festivalu konvergencie. Práve ste začali počúvať 40. vydanie podcastu Continuo. Vo forme podcastu sme pre vás pripravili dva koncerty, ktoré odzneli na septembrovom festivale v jeden večer pod názvom Nezabudnúť. Voices of the Holocaust a David Bran. Dnes si vypočujete prvý z nich. Pamätníkov, ktorí si pamätajú hrôzy druhej svetovej vojny, je čoraz menej. Ostávajú však ich príbehy pripomínajúce zlo, a keď sa v dejinách nesmie zopakovať. Norský klavirista Hakon Smith... A jeho manželka, operná speváčka Marta Smith, bývali vo štvrti Washington Heights v New Yorku. Pozorne počúvali a zapisovali spomienky svojich susedov, ktorí prežili holokaust a pretavili ich do hudobno-slovného cyklu Voices of the Holocaust. Cyklus piesní počuli ľudia v USA i v mnohých krajinách Európy. Deň po slovenskej premiére v Žilinskej novej synagóge, teda 13. septembra 2023, ich festival konvergencie uviedol v Mojzesovej sieni v Bratislave opäť. V orchestrálnej úprave Daniela Rumlera a v podaní Hilaris Chamber Orchestra, sopranistky Evy Šuškovej, tenoristu Matúša Šimka a klaviristu Hákona Smitha. Sprievodné slovo predniesla herecká manželská dvojica Eva Matejková a Marian Slovák. Vítajte pri počúvaní záznamu koncertu Voices of the Holocaust na festivale konvergencie.
2: Hovorí sa, že človek, ktorý zabudne na vlastnú minulosť, je odsúdený opäť ju prežiť. Niektorí ľudia dnes tvrdia, že holokaust, najhoršia genocída v dejinách, sa vlastne nikdy nestal. A to je dôvod Prečo si ho musíme neustále pripomínať? Všetko sa začalo v novembri 1938 udalosťou, ktorú si svet pamätá ako kryštálovú noc. Roznevané davy vtrhli do synagóg, židovských obchodov aj do súkromných domov v celom Nemecku a Rakúsku. V priebehu niekoľkých dní zničili vyše 7 tisíc židovských podnikov. Začali viac ako 30 tisíc židovských mužov. Boli zahájené transporty do koncentračných táborov v Buchanwalde, Dachal, Sakse na uzene. Židom zakázali prístup na verejné miesta a ich deti nemohli viac navštevovať nemecké školy. Tak sa pred 85 rokmi dala do pohybu hrozná mašinéria holokaustu. 15. januára 1942 sa na konferencii vo Vanzee, nedaleko Berlína, zišli najväčší predstaviteľia nacistického Nemecka, aby vyriekli orteľ nad židovským obyvateľstvom Európy. Navrhli a v zápetí odsúhlasili tzv. konečné riešenie židovskej otázky. Výsledkom bolo vyvraždenie dvoch tretín židovských obyvateľov európskeho kontinentu. Zabili matky, otcov, detí, starých, bohatých a nemajetných. Nenávisť nacistov nepoznala hranice. Presiahla do mnohých ďalších európskych štátov. Do konca druhej svetovej vojny bolo zavraždených približne 6 miliónov nevidných židov a viac ako pol milión rómov
0: S manželom Hákonom sme v New Yorku žili v obytnom dome, ktorý sa stal domovom mnohých preživších holokaust. Boli to bývalí väzni koncentračných táborov, ktorí do Spojených štátov prišli ako utečenci. S mnohými našimi susedmi sme sa za tie roky spriatelili. Otvorili nám svoje srdcia a rozprávali o svojom veľkom trápení. Sľúbili sme im, že ich príbehy zo so sebou vezmeme do Európy, pretože sa pre nás stali hlasmi holokaustu. Našich drahých priateľov nikto nepoznal za hranicami New York-kej štvrte, v ktorej sme žili. No jeden hlas holokaustu bolo počuť po celom svete. Patril Elimu Výzelovi, spisovateľovi a bývalému väzňovi osvienčímského tábora, ktorý vyslovil nasledovné slova. Nikdy nezabudníme Už nikdy viac. Anny Frankovej. Práve prostredníctvom životného príbehu Anny Frankovej sa mnohí o holokauste dopočuli vôbec prvýkrát. Aj keď počas jej života ju poznal len málo kto. Vo svojom amsterdamskom úkryte si do denníka zaznamenávala všetko, čo považovala za podstatné. Písala o odvahe a každodennom zápase hrstky židov, ktorý sa rovnako ako ona museli v strachu oholí život skrývať. Po vojne jej denník našli a vydali v knižnej podobe. Anna Franková zahynula vo Svienčime, no vďaka denníkovým zápiskom sa o jej príbehu dozvedel celý svet. Je to vlastne malý zázrak, že som sa ešte nevzdala všetkých svojich ideálov, hoci za týchto okolností pôsobia úplne absurdne a nereálne. No aj tak sa ich držím, pretože napriek všetkému stále verím, že ľudia sú vo svojom jadre dobrí. Ako si pestovať v sebe nádej, ak človek okolo seba vníma len zmetok, mizériu a smrť? Vidím, ako sa svet mení na pustinu, počujem, ako sa blíži búrka, ktorá zmetie aj nás, cítim utrpenie miliónov iných a prečo keď dvíham oči k nebu, myslím na to, ako sa všetko dobre skončí, ako tá krutosť pominie a opäť zavládne pokoj a mier. Dovtedy sa nesmiem vzdať svojich ideálov, lebo snáď raz nastane ten deň, keď ich bude možné aj uskutočniť. Tvoja Anna Franková. je židovská spomienková modlitba za mŕtvych. Dnes večer si spoločne spomíname na 6 miliónov židovských obetí a všetkých ostatných nevinných ľudí zavraždených počas holokaustu. ये behrosekonstanovej. Naozaj bolo až také nákladné ukrývať troch ľudí, môjho manžela Leopolda, deti Marion a Gaja a mňa. Tí tzv. francúzskí vlastenci si od nás pýtali stále viac. Chvíľu predstierali, že im na nás záleží. No v skutočnosti im išlo hlavne o peniaze. Nakoniec nám už nezostalo celkom nič, len šperky. Moje dedičstvo po matke. A s tými som sa lúčila ťažko. Nie pre ich peňažnú hodnotu, ale pretože že mi pripomínali všetko, čím naša rodina kedysi bola. Môj otec bol ministrom vo vláde a predtým aj vojnovým hrdinom, vyznamenaným za chrabrosť samotným cisárom A tie pamätné večierky v našej berlínskej vile. Šperky boli poslednou nitkou, ktorá ma s mojou minulosťou spájala. V očiach spomínaných vlastencov som však nebola cérou ho hoblízkého spolupracovníka a ministra. Pre nich som vlastne nebola ani človekom. Bola som len ďalšou židovkou, ktorá chcela vykúpiť život sebe a svojej rodine diamantmi a zlatom. No nakoniec zdroje vyschli. Naši francúzsky záchrancovia nás predali gestapu. Kladiem si otázku, čo asi za to udanie dostali, Prisúdili nám rovnakú cenu ako tým drahokamom, tým kúskom kameňa, ktorými som vyplatila naše životy. Mňa z Marion poslali na jeden koniec koncentračného tábora a Leopolda do časti pre mužov. Gajovi sa podarilo ujsť do hvor. Hliadka prívržencov režimu vo vyšši ho však chytila a spolu s ďalšími stožidovskými židovskými utečencami natlačila do školského autobusu kde ich postrieľali. Gaj bol v tom čase stále malý chlapec a tak ho na našťastie minula. Zatiaľ, čo vrahovia obchádzali autobus, aby sa uistili, že sú všetci mŕtvi, on sa dusil pod kopou tiel a bál sa čo i len pohnúť. Keď odišli po nákladiaky, ktoré mali odviezť mŕtvych, vyslobodil sa a utiekol ako sa túlal krajinou, natrafil na francúzsku rodinu, ktorá sa ho ujala a ukrývala až do konca vojny. Po uzavretí mieru sa nám podarilo nájsť jeden druhého s pomocou rabína z dediny nedaleko Paríža, kde sme sa na začiatku skrývali. Aká nesmierna radosť sa nás zmocnila, keď sme sa opäť všetci videli živí. Vtedy som si uvedomila, že som o svoje dedičstvo neprišla. Sú to moje deti, ktoré sú vďaka Bohu na živé. Marion Konstanovej. Nikto ani len netušil, že naša priateľka Marion, dcéra Rosy Konstanovej, si už ako 13-ročná toľko vytrpela. V koncentračnom tábore pracovala po boku svojej mamy do úmoru, aby sa vyhla strašnému osudu vyhladenia. Spolu s so ostatnými väzňami ich budili ešte za tmy a nutili dlhé hodiny stáť v zástupe, kým tamojší dozorcovia zisťovali, ktorí z nich sú ešte stále nažive. Potom nasledovala nekonečná, vyčerpávajúca práca. Nepracovať znamenalo zomrieť. A tak sa vo veku 13 rokov Marion vydala na statočnú cestu s jediným cieľom – prežiť.
3: The eyes of a child into the blue
2: Krištánovú noc si dodnes živo pamätal. V tom čase som býval v Berlíne a pracoval ako učeň u tamojšieho kôšer mesiara. Jedného dňa som mal po, co by prevziať rodinné mesiarstvo u nás doma. Mestečku Obervešel v Porínii. Tasu vlakom z Berlína do rodinného Porínia som absolvoval už mnohokrát. No táto cesta bola iná. V každej stanici, kde vlak zastavil, sa na nástupišťach tlačili davy židov. Boli tam celé rodiny, no poda ktorí tam stáli celkom sami. Pár z nich držalo v rukách kufor a niektorí boli od krvi. Všetci bez rozdielu mali v očiach hrôzu. Od židovského spolucestujúceho vo vlaku som sa dozvedel, že po celej krajine plienia synagógy, aj židovské obchody a podniky. Židia utekajú v strachu o život. V tom vlachu som napokon strávil tri dni a noci, nevediac kam ísť a čo si vlastne počať. Ako som sa prevážal krížom, krážom po krajine každú noc, som sledoval ako obloha žiary s veklom horiacich budov. Po týchto udalostiach bolo nám Židom jasné, že musíme z Nemecka odísť. Ale ako? Majetok nám už zabarli, lebo ukradli, naše podniky násilím zavreli. Väčšina z nás už nemala svoj úťak, z čoho zaplatí Prihlásil som sa do prípravného programu pre záujemcov o emigráciu do Palestíny. Mal som sa tam stať farmárom. No skôr, ako som stihol získať papiere a cestovný lístok, ma posadili do transportu a poslali na nútené práce. Najskôr som pri meste Bielefeld spolu s inými väzňami klčoval lesný poriadok na mieste, kde mala stáť zbolejárska fabrika. Potom ma poslali do Buchenwaldu. Jedného dňa prišiel rozkaz evakuovať náš barák. Mne a ďalším trom bez ňom sa podarilo újsť. Skryli sme sa v hromade odpadkov za táborom. Všetkých ostatných z toho baraku ešte v ten deň odliekli do plynovej komory. Mojou ďalšou zastávkou bol osviečím kde ma pridelili do pracovnej skupiny v uholnej bani. Tam dole bola obrovská zima. My sme z nej hrdlačili len v chatrných handrách. Každú nedelu, čo bol náš jediný voľný deň, sa strášťovia tábora postaratí o spolsový program. Nútili nás celé hodiny pochodovať v kruhu. No i väzni, vychudnutí na kost, padali od vyčerpania na zem. Ostatní sme museli pochodovať ďalej, šliapali už po svojich druhov, inak by nás na mieste zastravili. Napokon som skončil v Telezíne, kde som spoznal z uši svoju budúci manželku. Pracovali sme v kuchyni, no na žiadne zblíženie, či dokonca manželstvo me vtedy ani nemali pomyslenie. Odom nám išlo hore prešite, Zi- zišťali sme jedného sústa k druhému. Úspechom bolo prežiť ďalšiu, ďalšiu hodinu. Arbeit na Frej. Práca oslobodzuje. O akej slobode to však bola reč? Aká do neba volajúca irónia, že zaveslí takýto nápis na bránu ovčecinského tábora, kde jedinú slobodu tamolších väznov prinášala smrť? Ako sa niečo také strašné mohlo stať v Nemecku. V krajine Goetheho, širala či Beethovena, najväčších mysliteľov a umencov modernej doby. No povedzte, ako?
0: príbeh uši Lichtensteinovej. Každý piatok telefonujem z Osla do New Yorku svojej priateľke uši Liechtensteinovej, vdove po Herbertovi, aby som jej zaželala šabat šalom, dobrý šal, šabat. Uši trápi Parkinsonova choroba a čoraz ťažšie rozpráva. O tom, čo jej zo života spravil holokaust, sa jej vlastne vždy veľmi ťažko hovorilo. Uši bola totiž za slobodná Kohenová. A jej otec Saul, v súlade s tradíciou kohenou potomkov biblických židovských kniazov, nosil u nich v synagóge tóru. Saul bol láskavý a dobrý muž. Uršule a jej sestrám Ruth a Lajle často nosil darčeky, keď prišiel domov po dlhom dni strávenom v ich berlínskom obchode s oblečením. Prasa sa však z práce nevrátil. V Prahe bol spáchaný atentát na Heidricha, jedného z najvyššie postavených nacistov. A tak v Berlíne v rámci odplaty zhromaždili a na mieste popravili 500 židovských mužov. Saul kohen bol jedným z nich. Po tejto udalosti Uši jej matku a sestru Lajlu poslali do Terezína. Ďalšia sestra Ruth skončila vo Svienčime. Spočiatku pracovali vo fabrike na vojenské súčiastky. Neskôr uši pridelili do kuchyne, kde varila polievku zo so zvyškou zhnitej zeleniny. Niektoré spomienky si uši nechávala len pre seba. Raz mi zavolala a pozvala ma na návštevu. Chcela sa porozprávať. Predtým mi vždy vravela, že deti nemohla mať pre podvýživu, ktorou v mladosti trpela. V ten deň som sa však dozvedela pravý dôvod. V Terezinskom tábore ju opakovane znásilňovali členovia stráže a vojaci. Keď očehotnela, prinútili ju podstúpiť sterilizáciu. Mala vtedy iba 15 rok. príbeh koriten ten Bumovej. Často som premyšľala o príbehu mladej vdovy Moabky Rúd. Opustila svoj ľud, aby sa starala o starnúcu svokru židovku. Láska k židom bola v našej rodine taká prirodzená, ako potreba dýchať. Veríš v Boha, o ktorom píše Biblia, nazývaš sa kresťanom a preto miluješ aj Bohom vyvolený národ. Bodka. No väčšina holandianov naše presvedčenie nezdielala. Pamätám si, ako nás tesne pred zatknutím prišiel navštíviť náš pastor. Nemali by ste u seba ukrývať Židov. Biblia predsa hovorí, aby ste počúvali svoju vrchnosť. Môj otec mu však protirečil. Budem poslúchať vrchnosť vtedy, ak ich príkazy nebudú v rozpore s Božími zákonmi. V opačnom prípade budem poslúchať výhradne Boha. Ale uvedomujete si to riziko. Ak vás odhalia, vy aj tí vaši židia skončíte v koncentráku. Som pripravený pre tých ľudí urobiť všetko, čo je v mojich silách a v prípade potreby obetovať aj život. Áh, aké prorocké boli tie ocové slova. Môj brat Willem stal na čele holandského tajného hnutia odporu ešte pred nemeckou inváziou. Po príchode Nemcov sme sa pridali aj my ostatní, beci, otec a ja. V mojej izbe sme si za skriňou vybudovali tajný úkryt. Keď nás Nemci prišli zatknúť, náš malý dom prevrátili hore nohami. Židovských hostí ale nenašli. O pár dní sa nám ich podarilo previesť do bezpečia. Beci, oca a mňa odviedli na výsluh na stanicu gestapa. Otec skonal priamo tam na mieste. Niekoľko dní na to mňa a beci naložili na vlak do koncentráku v Ravensbríku. Beci tam na následky podvýživy a vyčerpania zomrela. Ja som jediná z rodiny, ktorá tú hrôzu prežila. Konečne som bytostne precítila, čo za bolesť prežívala vdova Ruth, keď sa dobrovoľne podujala nasledovať svoju židovskú svokru. Lebo kam ty pôjdeš? Pôjdem ja. A kde ty budeš bývať, budem bývať ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom, tvoj Boh bude môjim Bohom. Kde ty zomrieš, zomriem i ja. A tam chcem byť pochovaná. Alfred Áronovci a parník St. Louis. Mazltov, lchaj, Alfred a ja pod baldachínom. Ako veľmi mu to pristalo, keď nohou drvil črepiny skla na podlahe a že toho rozbitého skla bolo v poslednom čase v Hamburgu naozaj veľa. Od kryštáľovej noci uplynulo už 5 mesiacov, a ako nás s usadených na stoličkách, niesli ponad hlavy svadobných hostí, ja som už v myšlienkach stála na palube lode, ktorá nás mala odviesť na svadobnú cestu do Kubánskej Havany. V skutku zvláštny výber destinácie pre židovskú Turkynu a židovského Nemca. Z Nemecka sme vyplávali 13. mája 1939 a spoločnosť nám robilo ďalších takmer tisíc židov vydávajúc sa na cestu za vytúženým životom na slobode. Loď pôsobila elegantne ale len ťažko by ste v pasažieroch spoznali utečencov, ktorým ide o život. Gestapo však dorazilo na Kubu skôr a podplatilo miestných, aby naše legálne a platné víza odmietli prijať. A tak vystúpiť mohla len hrstka cestujúcich, ktorí už mali na ostrove príbuzných. My ostatní sme zostali na lodi bezprízorne brázdiacej vody medzi Floridou a Kubou a snažili sa získať povolenie na vstup na americkú pevninu. Kapitán Gustav Schroeder, človek úprimne súcitiaci s našim osudom, sa spojil s vládami viacerých krajín oboch amerických kontinentov a žiadal o udelenie výz pre svojich pasažierov. Za každým však dostal rovnakú odpoveď. Nikto nás nechcel prijať. Nikto nemal záujem. A tak nasledoval vynútený návrat do Európy a vylodenie v Antwerpách. Alfreda okamžite vzali do Dachau. Nado mnou držal ochrannú ruku tamojší turecký konzul. S veľkým šťastím sa mi podarilo vykúpiť Alfreda z Dachavského tábora, no s podmienkou okamžite opustiť nemecké územie. Rozhodli sme sa vrátiť na Kubu. Na druhý pokus sme povolenie vstúpiť do krajiny dostali. No z celej tej tisíc členej skupiny židov na lodi nás prežilo len 30. Čomu vďačíme za svoje
4: šťastie? No we leave, and I should The mothers, the fathers, and the children, the doctors, professors, artists, rabbis, the wealthy, and those who have repossession, a soul to make a fateful, hopeless journey.
2: príbeh Rachmila Freelanda. Rachmír sa narodil v polskom meste Helm, kde za stal aj hasickým rabínom. Den keď vyputla druhá svetlová vojna, bol vo Varšave. Zažil bombardovanie, ktoré značnú časť polského hlavného mesta premenilo na ruiny. Rachmír však uproste tej hrôzy stretol Boha. Jeho neochvejnú vieru mu ešte veľakrát pomohla uniknúť smrti a dodať nádej tým, ktorú ako sami nedokázali nikde nájsť.
4: Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
0: úbeh Doris Šafranovej Ani vo sne by nám nenapadlo že nemci prídu až do Prahy tvrdili že chcú len sudety tam žili nemci taká bola dohoda no odrazu ich bolo vidieť všade v tých ich našponovaných uniformách s bajonetmi na puškách zavesených na pleciach na ich príkaz sme nosili pásku s dávidovou hviezdou naši nežidovskí susedia ktorí boli kedysi aj priateľmi nás teraz obchádzali, vysmievali sa nám a zrádzali nás. Nakoniec sme boli natlačení do transportov a poslaní na východ. S mamou sa nám podarilo zostať spolu. Pritisnuté k stenám malého vagóna sme so zvyškom rodiny stratili kontakt. Vlak sa rozbehol, potom opäť zastal, no dvere zostávali zamknuté. V hrdle blčal hrozný smet, pod nohami výkali. Ľudia naokolo padali mŕtvi od vyčerpania, no vlastne nemali kam, nebolo miesta. Takto prešli tri dni a vlak vošiel do konečnej stanice. Dvere vagónu sa otvorili. Brechod psov, ostré svetlá, reu vojakov, nablískané bajonety. Kde to sme? Toto musí byť samotné peklo. Volajú ho osvienčím. Dlhý, rada, prehliadka. Starí, slaví, chorí, malé deti, všetci doľava. Doľava ženská. Dievča, doprava. Mama, ja idem s tebou. Nie, dieťa, urob, čo ti prikázali. Som už stará, život mám za sebou. No teba všetko iba čaká. Choď, dieťa, choď a žij svoj život. Doprava, dievča, zareval vojak a odstrčil ma. Mama, mama.
3: Mom Mother mother
0: Chceme vyjadriť vďaku doktorovi Ivanovi Kamencovi za jeho odborné znalosti o histórii holokaustu a za jeho príspevky k tomuto dokumentu. Rozpovedali sme príbehy našich drahých priateľov. Rose a Marion Konstanových, Herberta a Uršulí Lichtensteinovcov, Sophie a Alfreda Áronovcov, Doris Šafranovej a Rachmiela Fridlanda, ktorí zažili hrôzy holokaustu, tak ako aj Eli Wiesel a Anna Franková. Na svete je mnoho ďalších ľudí, ktorí tiež vyrozprávali svoje príbehy o utrpení a krutostiach, akým boli vystavení. Medzi nimi aj dvaja statoční slovenskí židia, Rudolf Vrba a Alfred Wetzler. Podarilo sa im utiecť zo osvienčimu a ako prvý poskytli spojencom detajlné správy o každodennom fungovaní Svienčímského tábora
4: smrti.
2: Navždy mali byť utajené záhadné zmiznutia tisícok ľudí. Nezmyselné a neodôvodenné odbedenia ľudí židovského pôvodu vo všetkých krajinách spolastých na strane Hitlera. Aj dobyčáky, určené na transport zvierat, do ktorých natlačili tisíce ľudských bytostí a ich zliky a výklity, bolo počuť, keď na krajinu padla noc. Alebo zvláštny duch popola, stúpajúci z komínov uprostred koncentračných a vyhľadzovacích táborov v európskych krajinách kontrolovaných alebo priano okupovaných nacistami. Ako starostlivo no márne si toto tajomstvo strážili, koľkí na starom kontinente radšej pribrali oči, keď ich židovských spoluobčanov viedli na smrť.
0: V roku 1940 sa Slovensko ako satelit tretej ríše pridalo na stranu osy zo skupenia štátov spriaznených s Hitlerom. Avšak už takmer dva roky predtým sa vo vojnovej Slovenskej republike začali prijímať kruté antisemické opatrenia podľa nacistického vzoru a norimberských zákonov, ktoré postupne zbavovali židovských obyvateľov ich politických, hospodárskych a nakoniec aj základných občianských a ľudských práv. Katolícky kňaz Jozef Tiso zastávajúci najvyššie funkcie v štáte, premiér, prezident, predseda samovládnúcej štáto strany, najvyšší veliteľ armády a hlinkovej gardy, nesie za tento vývoj plnú zodpovednosť. Tým viac, že zločiny proti ľudskosti pokrytecky ospravedlňoval kresťanským učením. V roku 1942 sa Slovensko stalo jedinou nacistami neobsadenou krajinou, ktorá deportovala svojich židovských občanov vlastnými mocenskými a administratívnymi silami. Na základe nariadení vydaných slovenskými úradmi 58 tisíc nevinných židov najskôr umiestnili v pracovných a koncentračných táboroch, aby ich hotiaľ napokon poslali do táborov vyhľadzovacích. V auguste roku 1944 síce vypuklo proti Tisovmu režimu povstanie, no bolo nemeckou armádou potlačené. Nasledovala ďalšia deportácia a 12 600 židov bolo poslaných na smrť. Z celkovej populácie 90 tisíc slovenských židov zahynulo takmer 70 tisíc. Dnes sme tu aby sme si pripomenuli každú jednu vzácnu dušu. Antisemitizmus nevymizol a popieranie holokaustu je stále smutnou a nepochopiteľnou realitou. To nám na plecia kladie morálnu povinnosť zabrániť tomu, aby v budúcnosti nedošlo opäť k niečomu podobnému. Ani Maamin je modlitba, ktorú sa mnohí židia modlili, keď ich viedli do plynových komór na smrť. Stala sa smutným symbolom holokaustu. Zármutok. Píše sa, že ak zrno, ktoré padlo do zeme, neodumrie, nemôže priniesť úrodu. 6 miliónov zrn, 6 miliónov životov, nezmyselné utrpenie, 6 miliónov nepochopiteľných úmrtí. Ich agónia však umožnila povstať novému národu. Prišli zo všetkých kútov Európy, z koncentračných táborov, z úkrytov, z táborov pre osoby bez príslušnosti. Niektorí priplávali na palubách lodí, iní sa vybrali pešo. Opustili rôzne kúty kontinentu v nádeji, že konečne nájdu vlastný domov. A hoci starí proroci hlásali... Sláva pánovi nášmu Bohu, ktorý nás vyviedol z egyptskej zeme a priviedol nás do našej vlastnej, vy budete vravieť. Sláva pánovi nášmu Bohu, ktorý nás vyviedol z krajín na severe a zo všetkých ďalších, kde sme žili celkom roztrúsení a priviedol nás do našej zeme, zeme izraelskej. Thank <laughs> you.
4: to me.
1: Ďakujeme, že ste počúvali záznam z koncertu Voices of the Holocaust. Najbližšie sa môžete tešiť na nahrávku projektu 9 Bran.
0: Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.